0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Queria dar boa noite para a plateia aqui hoje, muito obrigada pela presença de vocês, nossos aplausos e já avisar que vocês também participam da entrevista. Toda vez que vocês ouvirem esse barulhinho, ó, é sinal de que tem alguém bem pertinho pronto para fazer uma pergunta. Vamos, então, começar com a palavra os nossos convidados de hoje, eles.
1: Oi, gente, eu sou o Cauã Reimão, sou pai da Sofia, ator, produtor, criador, sou apaixonado pela vida, adoro fazer esporte e amo a minha profissão e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito.
2: Até. Oi, eu sou o Samuel de Assis, tenho 41 anos, sou ator natural de Aracaju, Sergipe, e sou o quê? Touro com câncer e libra. Pra quem entende, vai saber o que isso significa. Pra quem não entende, fica a dica.
0: Tá bom, Reimão, Samuel Jacis. Vou ter que procurar pra saber o que, que isso significa. Mas eu tô muito feliz de receber vocês aqui. É o quê? Touro com
2: câncer e libra? Touro com câncer, ascendente em câncer e lua, e e lua e libra. em libra. E Você é o quê? Eu sou touro
1: com peixes e lua e leão.
0: Eu sou virgem com virgem não sei mais nada além disso. Você é perfeccionista, né? Hum, gente, mas você é virgem com virgem. Eu ia ter uma segunda tá chance. Tá explicado por que ela não erra nada. Não errou, né? Vocês que pensam, deixa eu falar aqui com vocês. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar recebendo vocês dois aqui. Dois atores talentosos que eu admiro e que são bonitos, né, gente? Dois galãs, né? Então já vou começar perguntando. Qual foi a primeira vez que vocês se acharam bonitos? Eu fui
1: atleta, né? E aí quando... Como eu era lutador de jiu-jitsu, eu era patrocinado e aí eu fui chamado pra ser modelo. Mas por incrível que pareça, na minha carreira de modelo, no começo da minha carreira de ator, eu trabalhei como modelo uns três anos. Eu só fui eu mesmo me namorar lá, sei lá, pros meus 34 que eu fui... Anos? É, que eu fui me curtir. Eu sabia que as pessoas tinham esse olhar sobre mim. Mas não necessariamente... É claro, tinha um dia que eu me achava assim, assado, uma foto e tal... Mas eu fui mesmo, acho que, acho que tem uma coisa de se abraçar também tem a ver com você abraçar a sua história, né? Uhum. Assim é. como a gente.
0: Assim como a gente. Com você, Samuel, a primeira vez.
2: Eu compartilho um pouco disso, de assim. De ouvir as pessoas dizerem, ah, você é bonitão, você é bonito e tal. Às vezes eu brincava, mas. você vezes é eu bonitão. Dizia, Não, né? Mas bonito ao vivo, né? <risos> <risos> mas eu acho que eu só me entendi como um homem bonito,
0: uhum.
2: é, depois de muita terapia e depois que eu fiz o meu santo na minha religião, que foi quando eu fiz o teste para Vai Na Fé.
0: Olha. Até então também você olhava e nem, não conseguia se... É, até então eu sabia que tinha uma
2: coisa ali, eu olhava e falava, ah, legal, eu gostava de me arrumar. Você não se sentia? Não.
0: Era como Ai, se você louco. tivesse construindo...
2: Exatamente o que é isso.
0: Como se estivesse construindo, você, para você...
1: É o olhar tem... do outro, né? você vê o olhar do outro e isso te dá uma confirmação e aí você segue em frente. Mas, Mas é você... muito
2: diferente do seu próprio olhar. Mas né? você falou uma coisa interessante sobre aceitar a sua história... É, e eu acho que o meu, no meu caso é o contrário, assim, porque eu nunca me vi, me vi como um homem bonito justamente por conta disso, por olhar para a minha história e viver numa sociedade em que ela me diz o tempo inteiro que eu não posso ser bonito. Uhum. Que louco, hein? Né? Nós, homens pretos, a gente sabe disso, a gente, a gente nasce numa sociedade em que ela o tempo inteiro diz, ah, tem o Cauã que é lindo. Ah, você é preto. Sim.
0: É é, 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 um. Eu acho que você. Eu, agora eu entendo por que uma vez eu li você dizendo que era assim. É, se eu não acreditasse em mim, eu não teria chegado. Eu não teria chegado. A, até onde. Eu onde? Eu
2: cheguei. Me perguntaram o que que era fé. Eu falava. Eu falei que fé é acreditar e assim. E eles me perguntaram em que que você acredita. Eu falei primeiramente em mim, porque se eu não acreditasse em mim, se eu não criasse essa crença em mim mesmo... Que você
0: chegaria lá, né?
2: Que eu chegaria em algum lugar, né? Porque é, é tão cruel esse mundo que eu nem podia dizer assim, ah, eu quero chegar em tal lugar. Eu dizia assim, eu quero ir e ir chegando. Uhum. Aonde, eu não sei muito bem, mas eu quero ir chegando. Uhum. Então, quando eu me vi, aos 40 anos, né? Hoje eu tenho 41, aos 40 anos... Recebendo a notícia de você é o próximo protagonista de uma novela da Sete, fazendo um triângulo amoroso com Carolina e mexeram Menezes. Eu quase falei, obrigado, não posso aceitar. <risos> não, não, mas não a gente ri, mas, esse é, esse, mas essa é,
0: Mas essa É muito cruel. É muito
2: é. cruel. É muito é. cruel, porque a minha primeira reação foi essa. Eu não mereço, né? O Paulinho Silvestrini me ligou e eu falei, Paulinho, você tá louco? O que você que tá fazendo? É... E ele falou: tô fazendo uma coisa ótima, você vai arrasar e tá tudo bem. E aí eu liguei pro Alexandre Coimbra,
0: uhum. que
2: é um dos meus melhores amigos.
0: É psicólogo, psicólogo. foi parceiro do encontro há muito tempo. Parceiro do encontro há muito tempo. Ele é um psicólogo
2: incrível. E eu falei: Ale, é, eu preciso desabafar. E comecei a chorar, contando para
0: ele. Ele falou:
2: Não foi isso? por isso que você é, lutou? É. é, né? Mas é muito cruel. É uma realidade muito cruel.
0: Vou mostrar uma foto pra vocês verem, então, porque eu. eu ah, meu Deus! Que eu bom. pensei que você ia dizer por aí, que você já se achava, que nessa fase você já se achava bonito. Com o que sonhavam esses meninos? Você não era como ator, que você já falou várias vezes que não sonhava não. em ser ator em, em criança. Fui descobrir. O que sonhavam? Eu sonhava
2: em ser dentista. Dentista? <risos> nessa época aí. Não que dizer... não foi, né? Que bom que você não foi. <risos> pra nós, que eu bom que disse... você não foi. Não me pergunte por quê, mas desde que eu comecei
0: a falar, eu, eu dizia que... isso. Sem ninguém na família, né? Não, sim. sem ninguém na família. Sim. E você criança era o quê? Bombeiro, jogar de futebol? Não, a, a figura mais
1: presente, paterna, era o meu avô. E meu avô era economista, só que eu achava que ele era político. Então eu queria ser igual ao meu avô, eu achava que queria ser político. Aí depois eu vi uma novela do Manuel Carlos que o Eduardo Moscosi fazia a paz com a Carolina Ferraz é. e eu achava aquilo legal, e aí eu queria ser piloto de helicóptero, igual a ele. <risos> é. Aí eu falei, pô, eu quero ser piloto de helicóptero. Uh
0: -huh. E aí assim foi indo. Mas o início, quer dizer, acabou a vida levando e você chega à malhação com o mal mal e, e você realmente acontece. A sua cabeça estava preparada para aquele momento com 22 anos? Tava tava assim,
1: tava. Tem um período de deslumbramento que é normal, eu acho, assim, né? Samuel chegou
0: dois anos, com 24, pra fazer ciranda de pedra.
2: Aquilo foi um surto que teve, que, que eu tive, assim, quando eu vi, eu tava aqui dentro, foi a primeira vez que eu, que eu entrei num estúdio de televisão na minha vida. Você já estudava teatro? Eu já, eu já tava na oficina, já, uhum. nessa época. Vim pra cá, vim fazer essa novela, fiz uma participação, acho que eu fiz 28 capítulos, na verdade. Uhum. É, e eu não tinha a menor noção. E o meu primeiro dia de gravação, eu entrei no estúdio, assim, olhei pro lado. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi, foi muito, muito assustador. assustador. Uh -huh. Muito assustador. É completamente diferente. E dá com as câmeras, né? E dar com as câmeras, e com a pedido, rapidez do, do, do estúdio. É.
1: Uh, é, muito, é muito diferente. Mas hoje em oh. dia eu sinto que o fazer da novela mudou muito. Você deve ter sentido muito. isso, né? Mudou muito. muito. Hoje em dia a gente tá muito mais próximo de uma linguagem cinematográfica. É. Uhum. Antigamente você fazia a cena mais rápido. Hoje você faz, repete a mesma cena.
2: Que foi exatamente uhum. isso que me fez me sentir muito confortável agora. Né? Uhum. Porque bom. aí depois eu saí e fiz 16 séries. Eu tenho 16 séries que legal. no currículo. E aí quando eu cheguei em Vai Na
0: Fé era, tipo... Aí já era diferente. Era
2: uma, é, exatamente, era. era uma continuação de tudo isso.
0: Uns três anos depois, você fez Belíssima e te, teve uma cena com a Fernanda Montenegro.
1: Sim, eu tive a sorte Não. do Silvio de Abreu me dar aquele presente. Eu terminei a novela com a Fernanda. Passei a novela <risos> inteira com a Vera Holtz, que uhum. foi a maldade. Que que ela foi me amadurecendo, né? Uhum. Eu era muito verde também, né? É, é porque eu tava lá. E longa.
0: aí, no, no capítulo final... A Quando você dói, leu papou. que você ia estar com a Fernanda Montenegro, a gente tá vendo na Olha, eu lembro
1: que eu recebi a cena, eu ia, ó, tinha beijo, tinha isso, tinha aquilo. Aí eu li e falei assim, não vou beijar, né? Vou ficar num cantinho, vamos botar num sofá, vai fechar nela. E eu fui muito resignado, assim. Uhum. E aí, no primeiro ensaio, ela, pá, já me deu um beijo. Eu falei, opa. É pra valer. É pra valer, vamos nessa. Jogo, vamos lá.
0: E deu também esse negocinho, assim, de quando leu o roteiro? Cara, me deu. Na prim... Quando eu li, eu já sabia
1: que eu ia terminar a novela com ela. E uma semana antes, eu tava gravando uma cena com ela e com a Vera Holtz. E eu tava exatamente aqui sentadinho e a cena acontecia ali atrás. Eu fiquei tão nervoso. Tão nervoso. Eu não falava nada, não tinha que levantar, não tinha que fazer nada. Você só tinha Fiquei tão só. nervoso. E aí eu me lembro que eu, eu guardei isso falei, cara, eu tenho que levar isso pra minha análise. Eu tenho que conversar sobre isso. Senão eu não vou conseguir fazer a cena, né? Aí eu encontrei o Mauro Mendonça, filho, diretor aqui da casa. E falei o que, o, o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, a Fernanda quer um parceiro, calma. Ela não quer um fã. Se liga. Eita. Ai, ah, aquilo deu um estalo. Quando eu fazia a cena, eu
0: não tava nervoso mais. Que bom, né? Tava às resignado, é... mas não nervoso. Às <risos> vezes tem uma dica, assim, que é, que é muito importante. É, é, um, às né? vezes então, é uma frase. É, é uma frase. É. Às vezes é uma
1: frase ela não que quer um fã, ela quer um parceiro de cena. Ela, ela, vai, ela vai
0: lá para fazer um trabalho bem feito. Então, seja parceiro dela. Ah, vou, bom, a gente falou dessa chegada até, até o meio artístico, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês de alguma maneira acham que a beleza ajuda ou atrapalha nesse processo aí? Pelo menos no processo inicial. O que, que vocês acham?
2: Ah, só dou pra você.
0: <risos>
2: Cara, eu acho que a beleza ajuda sempre. É, eu acho que a gente vive num mundo em que a beleza é uma porta de entrada mesmo. É, as pessoas te... têm curiosidade para te conhecer a partir da sua beleza. Eu acho que ela ajuda, sim. Não sei se isso é certo ou errado, não sei se isso deveria ou não ser assim, é, mas eu acho que ajuda. Porém, eu acho que a vaidade, ela é a melhor amiga e a pior vilã de uma artista. Porque ela pode, se você souber dosar ela, souber usar ela, você pode fazer coisas incríveis com isso quando você descobre depois que você descobre que você tem, claro né agora o excesso de vaidade para um ator é uma coisa que derruba um ator sim uhum. e os colegas à sua volta e os colegas à sua volta quando Seu você diretor, vê um... toda a equipe né uhum. e, você... e é muito visível isso quando um ator ele coloca vaidade na frente daquela daquele tra... do trabalho né uhum. da atuação da criação dele como artista eu acho que ela ajuda
1: sim Principalmente para certos personagens. Mas eu acho que, pelo menos no meu caso, ela me atrapalhou a fazer outros personagens que eu queria. Sim. Mas eu percebi que ao longo da minha carreira eu fui tendo que convencer as pessoas que eu podia ocupar outros acho... lugares, jogar em outras posições. É, Exato. Se fosse um jogo de futebol, eu podia ser meio campo, eu podia jogar de lateral. Às vezes você não é o melhor lateral. Mas você pode jogar de lateral num jogo. Uhum. Às vezes você é um... descobre que é um grande zagueiro. Você é, jogava de atacante, mas você é ótimo zagueiro.
0: É, ou meio-campista, pelo menos. Isso é o mesmo da nossa profissão, né? Não, e eu acho que. Ficar é, com cores diferentes. Eu é. acho que esse medo é que faz com que muitos, muitos atores é, é, digam do seu medo de serem enquadrados apenas como galã. Porque aí você fica ali, estacionado naquele papel, né? Mas eu acho que vocês acho variaram que gente, muito ao longo, gente, ao longo gente, da carreira esse até problema, agora. Assim, é, problema, assim.
1: Varia muito é, o personagem, que... né? Mas é uma luta. Pra mim foi uma luta. Ah. É uma
2: luta. É uma luta sair desse lugar, de fato. E tem uma coisa que é interessante, que é essa vocação ganhar de talento. Eu falei muito isso durante muito tempo também. Até descobri que, pra mim, essa frase ela não cabia mais. Por quê? Porque... O resultado do meu trabalho, o resultado das minhas conquistas, elas não dependem mais do meu talento, só do meu talento, elas não dependem só da minha vocação, elas dependem de uma série de, de, uma série de fatores, porque assim, é, talento eu, eu até acho que eu tenho, vocação... Adorei. É, dá pro gasto. A vocação, eu tenho <risos> muito <risos> desejo demais. Demais. É, e demorei 23 anos para ser reconhecido pra romper certas barreiras. Pra romper certas barreiras. Então, assim, vai além do talento e vai além. Da vocação.
0: E qual o papel da arte nisso? Em romper essas barreiras que, no caso, é pra interpretar um papel, mas que ela se reflete numa sociedade como um todo. Porque Cara, crianças em casa porque... que viram você, ou que viram o elenco de vai na Fé, um passam a né? acreditar posso, que é, é você chegar possível, né?
2: O... o papel da arte, pra mim, assim, foi ontem. Antes de ontem, na verdade, quando eu fui gravar. Estamos gravando a segunda temporada do Rensga. E um. O um motorista foi me buscar em casa, da produção, e ele desceu do carro, na hora que eu entrei no carro, eu falei, nossa, e era um negão de quase dois metros de altura, lindo, com um dread aqui, eu falei, nossa, que, que lindo você, aí ele falou assim, muito obrigado, pô, você não sabe a honra que eu é vim aqui te buscar, e eu falei, falei, eu? Eu sou o Samuel, você, você veio me né? buscar? Pro é, Rensga, não é? Ele falou. É, é claro, deixou abrir. Aí abriu a porta e eu falei, gente. Seu Você fã, né? Nada. é seu trabalho. E aí ele é entrou caminhada. no carro e ele falou assim, cara. Quando vocês estão lá fazendo o que vocês fazem, vocês, vocês não têm a dimensão do que é, de como é importante o que vocês estão fazendo. E aí ele se emocionou muito e ele falou: É muito importante morar onde eu moro e olhar todas as crianças de lá. Te olhando como um homem preto, bonito, advogado, bem sucedido, Sim, é fazendo mesmo. par com aquelas mulheres, dizendo pra gente, viu? Vocês conseguem, vem cá. E aí, cara, aquilo, aquela conversa me levou pra tantos lugares, porque eu me vi como aquelas crianças, e eu me vi com cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até os 20 anos de idade, olhando a televisão, porque eu sempre fui noveleiro.
0: E buscando alguém. E, e não, não via. né? É, é. A
2: referência que eu tinha na televisão era um mussum. Que
0: era o único preto possível, porque era engraçado. Desculpa, mas eu tô pensando numa coisa aqui que você falou é, em relação até ao Rensga, é, e dessas mudanças, né? De hoje, você, como um homem preto, tá fazendo protagonista e outros. 70% daquele elenco também, e, e em todas as novelas, a é Bárbara Brasil. tá aí maravilhosa. A gente começando a, a, a querer e a conseguir ver o Brasil nas telas. Uhum. E também, durante muito tempo, um ator não podia fazer um personagem gay, um galã. Não,
2: isso se aí... reflete até hoje, porque assim, eu vejo nas minhas redes sociais, quando essa cena, por exemplo, que está passando aí, que é, foi a cena mais viralizada da, de Rensga, é, é. E aí, tinha vários beijos meus com o Alejandro e tal, e as pessoas caíam de pau, assim, as pessoas falavam muito: assim, como é possível, como pode? A gente tá vendo, eu falei que ele era gay! Até hoje. Isso ainda existe. Então, assim, é um é processo, processo educativo, né? É um processo educativo muito grande e de, 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 de longo prazo. Qual o problema praxe, se for é... gay também, né? É, Exato. Essa, que... essa é a questão, né? Qual o problema?
0: E qual a, tipo, a gente
2: não, não é sobre isso. Não que estamos, estamos falando. É, é, né?
0: Era uma coisa assim. É, por que não um ator não pode interpretar qualquer, qualquer personagem? Você pode fazer papel. qualquer papel, né? Exatamente. Você pode fazer um feio. Eu tenho certeza que você vai convencer a gente. Já o último Aldo. fez, faz. Não é? É o Opa, Olá. Um que Opa, tocou o sinal. Até interromperam a gente. Obrigado, Eu só, acho. Obrigado.
1: Muito generoso <risos> da sua parte.
0: Olá, como é o seu nome? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Elaine e gostaria de fazer uma pergunta para o Cauã.
1: Vem, Elaine. Hum. Fala. A gente baixou até um brinco.
0: Cauã. Como que você acha que a Sofia reage diante de todo esse assédio das suas fãs e também como você acha que vai reagir quando a Sofia começar a ser esse símbolo sexual. <risos> <risos> Olha, eu não tenho domínio nenhum sobre a pergunta da plateia, quero logo avisar, eles estão Acabei, livres para fazer foi, qualquer não a pergunta. Foi ensaiado, tá não ensaiado. Não, e não foi, eu nem sabia qual era a pergunta.
1: Não, eu gostei muito da, da pergunta porque ela é muito rica. Um, é, eu não sei se a minha filha vai querer seguir esse caminho. Agora, ela, ela flerta em ser cantora, em ser atriz, ela flerta com muitas coisas, né? Ela tem 11. É. É, okay. e, eu, e eu me preocupei durante muito tempo em não, não expor, né? Não expô-la nas redes sociais no sentido de que vai que ela com 16, ela fala pai, mãe, eu não gostei, não queria, não queria que ninguém me conhecesse, né? Então... É, mas você fica um pouco de mãos atadas, né? A gente acaba, de vez em quando, nos dias especiais, postando os nossos filhos, porque a gente tem orgulho deles, eu tenho muito, muito orgulho dela. né? E eu prometi pra mim que eu não ia tirar foto quando estivesse com a minha filha. Então eu explicava, falava, olha, eu tô com a minha filha, é um momento delicado, numa próxima oportunidade. Aí um dia ela falou assim... Tira, pai, é mais rápido. <risos> ela foi pra. Mas hoje em dia ela reclama, ela fala, ai, pai, muita gente, vamos, vem, vem. Ela é. fica me puxando, eu falo, mas a culpa é sua. Porque eu dizia que ia tirar enquanto tivesse Aí eu falo, você né? tem que me dizer o
0: que, que você quer. É. Aí
1: ela tem o dia dela, ela fala, hoje pode. Hoje não, pai, hoje não. Hoje vamos, vamos, vamos andar rápido, pai.
0: Olha que legal, muito bom. Respondido, tá vendo? É, é, é um diálogo, né? Nossa, mas já temos outra pergunta? Olá. Boa noite, Fátima. Meu nome é, é Trícia. E eu queria fazer uma pergunta para o Samuel. É. Samuel, é, eu também sou taurina, com câncer. Ui. Eu também sou do norte e tudo para a gente é mais devagar, né? A gente que vem de longe dos grandes centros. Eu queria te perguntar a que ponto a determinação, a quase teimosia do taurino, te fez não desistir dessa longa caminhada.
1: Somos três, tá, os três. Taurinho. Taurinho.
0: Então, olha só, meu. E você Deus. não
1: falou da dificuldade de ser é do norte, né? É,
0: é. é ele é o é outro. Ele é o. Outro... Ele é, Uou, é aracaju. Querendo, você pode, é de onde? Manaus. Então você eu é do Manaus, norte, sou você do Nordeste, 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 é nordestina,
2: né? É que eu tô querendo amenizar o um negócio. <risos> Mas já, não, eu já eu vou pra falar. Vai, vai, vai. Pode falar, Se eu amanhã fala. Uma pessoa que sai de casa aos 17 anos, sendo filho de coronel da polícia militar. É, uau. <risos> Preto, no, de Aracaju, Sergipe. A minha taurinice, <risos> como eu chamo, ela me ajudou 100%, cara. No fundo, no fundo, eu sabia que uma hora eu ia querer sair de casa. Quando eu decidi que eu ia ser ator, que foi aos 12 anos de idade... Uhum. Olha, cedo. É, cedo, né? Eu descobri... Botei na minha cabeça que eu ia ser e fiquei dos 12 até os 17
0: aguardando o momento de ir embora. Uau. Mas você avisou alguém, não? Você comunicou não. aos 17? Aos
2: 12 anos eu fiz uma peça de teatro num grupo de jovens, de um centro espírita que minha madracha me levava. Quando acabou o espetáculo, aquele teatro, assim, 500 <risos> lugares lotados, assim, negócio de crianças. Assim. E eu fiz assim, a gente... Já... Agradeceu, quando eu levantei, eu fiz assim... <risos> ah, e eu tive um, um, uma síncope, assim, eu comecei uhum. a chorar compulsivamente por horas. Chamaram meu pai e minha madrasta, falaram, o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Eu que não coisa. sabia por que que eu tava não. chorando tanto. Entrei no carro pra ir embora e dentro do carro eu fiquei assim pensando, e esse dia eu não esqueço nunca. Tava no colo da minha irmã e eu falei assim... Eu vou ser
1: ator. Às vezes era uma intuição da caminhada difícil que você ia ter, mas que um dia você ia chegar lá.
0: É, às vezes já tava e com quando, esse choro, né?
2: E quando eu falei, "você ator, meu pai dirigindo, ele olhou no retrovisor e Uhum. -huh.
0: Imagina! <risos> e seguiu!
2: E aquilo foi o suficiente, eu morria de medo do meu pai quando eu era criança, né? E aquilo foi o suficiente pra eu dizer, a hora vai chegar, vou segurar a onda. Desistir de ser dentista imediatamente. Chega. <risos> Segurei minha onda, eu fui completando meus estudos. Quando eu estava prestes a fazer 18 anos, eu chamei minha madrasta de canto e falei, você precisa me ajudar a conversar com meu pai e convencer ele de que
0: eu preciso ir embora.
2: Vou fazer Vocês nessa época anos. moravam
0: já em Salvador ou Não, já estavam em Aragajú? eu
2: já tinha ido para Salvador, voltado. É. Né? Eu <risos> falei, preciso ir para São Paulo, porque minha mãe, nessa época, estava morando em Santo André, São Paulo. Ah. Falei: preciso ir pra São Paulo fazer teatro. E assim foi. Então, essa determinação é, é, uma, é um lugar que eu, de fato, desconheço, sim.
0: Vou precisar de uma pausa, porque a gente tem que ir pro intervalo. Ah, mas tá ah, bom, tá Deus bom, Deus mas a gente. A gente vai pro intervalo rapidinho, mas já, já tem mais Cauan, Raimon e Samuel de Assis aqui. Fica por aí, tá bom? Estamos de volta conversando sobre pontos em comum entre o Cauã e Samuel de Assis. E a gente estava aqui falando que a fama traz esse aplauso, traz carinho, Foi pra você. traz pra você. amor, <risos> traz muita coisa, traz dinheiro, Sim. mas traz também muita responsabilidade. responsabilidade, mas também um excesso de curiosidade sobre Falta a de vida, privacidade. Falta de falta. privacidade.
1: Isso é dificílimo.
0: Em algo, como é que vocês conseguem guardar alguma coisa só para vocês. Ou seja, que seja algo que realmente não fique público e que seja privado. Onde vocês podem ser quem são e quando isso acontece.
2: Olha, tô... calma, responde primeiro para ver se eu aprendo. <risos> oh, é difícil essa, porque... A gente vai olhar, então. A, a
1: Fátima Sim. colocou muito bem. No meu primeiro personagem, na Malhação, você não fica conhecido para o público do Brasil inteiro, mas fica conhecido para um público jovem. Sim. Eu fiquei assim. Com o passar dos anos, as novelas, indo para o horário... É, das sete, das seis, depois das nove, fazendo sete, você começa a ser conhecido por uma grande parte da população. E no começo é muito gostoso, porque, como você colocou muito bem, Samuel, a gente tem um vazio, né? Uhum. Um vazio da dificuldade, como é a caminhada, isso, cada um tem o seu vazio, né? E alguns muito mais difíceis do que os outros, mas uhum. esse vazio é preenchido pela fama e, pela, e por essa atenção no início. Mas com o passar do tempo, não, não é mais isso, a gente falou um pouco sobre isso, não é isso que preenche o vazio. O que preenche o vazio são boas amizades, carinho, autoestima, suas conquistas, suas vitórias. Só que a partir de um certo momento, isso não vai mais embora. Você é conhecido do público, é muito gostoso, eu sinto um carinho enorme do público, eu gosto. E nos últimos anos foi um diálogo, como, como me perguntaram, como é que eu faço, eu, eu boto minha filha... Eu, eu entrego o quê da minha privacidade? Eu, eu isso, eu aquilo. Aí eu comecei a trabalhar ao longo do tempo com equipes, diferentes pessoas foram me orientando e eu fui encontrando uma voz nas redes sociais sincera, mas com, com um certo limite. Eu ainda estou amadurecendo isso. Tem dias que eu estou mais disponível e tem dias que eu estou menos.
2: Eu acho isso também. Eu acho que é, a forma que a gente faz isso é a forma que a gente lida com essa com essas redes, que eu acho que é o, é o nosso perigo, assim. Uhum. Eu também, eu tenho uma, uma pessoa que cuida das, me ajuda a cuidar das redes, é, mas eu tenho, mas eu faço tudo, eu posto tudo. Uhum. Porque eu digo pra ela, que é a Bruna, eu falo pra ela, Bruna, ela fala assim, ah, você tem que postar isso. Eu falei, calma, respira. E aí, eu fico 24 horas sem falar com ela, ela fala, você não me dá. E aí, você perde o time, né? Porque é. tem time, é porque tem, tem, tem algoritmo, time. tem muita é coisa. A cena já foi ao ar, como você, como você não postou? O gestão postou. Ela fala isso. <risos> e aí, e eu fico pra ela, eu falei, não, o nosso acordo é esse. Assim, o dia que eu tô disponível, eu vou fazer, vai, vou, vou fazer com verdade, vou estar tá lá entregue para aquilo, porque é. não deixa de ser um trabalho também. É um trabalho. É um trabalho. Agora, o dia que eu não quiser,
0: que eu não tiver disponível, que eu tiver gravando
2: eu também, 30 eu cenas,
1: eu me dou o direito dia, de sumir. Eu vou
0: sumir? Em que momento fugiu do controle de vocês? Ou seja, uma, uma busca, uma procura, alguém atrás? Em que momento vocês acham? Eu acho que para
1: você eu até sei. Muitas vezes fugiu do controle, você sabe, uhum. sim. É sempre que você está namorando alguém, começou um relacionamento. Olha que legal isso. São alienígenas? É um efeito especial. <risos> Gente, um drone. Tem um drone no seu programa? É isso? Eu mesmo?
0: achei que isso não ia te trazer boas recordações, mas.
1: Nossa, tô... uma vez eu fui pego nu fazendo meditação e eu morava de frente para o mar. <risos>
0: Com um drone? Com um drone? É drone. É eu tava fazendo exercício isso. de respiração. Obrigada, meu E eu fui pego nu. Mas.
1: Eu odeio barulho de drone.
0: Ele estava dentro do apartamento e você
1: morava no andar eu... alto? Eu morava, não, eu morava de frente para o mar, num prédio na Joatinga. Que eu não tenho vizinho, então, né? Eu acordava, Você estava me editando. Abri a minha janela, peladão,
0: pai. <risos> e fui pego. E processou, porque é um direito constitucional a privacidade. Sim,
1: mas foi uma né? coisa muito legal dos editores dos veículos. Eles receberam num e-mail aberto todas as minhas fotos. Estranho isso, né? <risos> né? Coisa estranha. Um, um e-mail onde quem quisesse podia pegar as fotos de graça. E ninguém publicou as fotos, porque um ou dois lugares mas tiraram em dois segundos. Porque é um, é um
0: é legalmente é, é um processo duro, Grande, você não é. pode fotografar alguém nu. É, você na tem sua que ter um, dentro da sua mesmo casa. Mesmo você sendo uma pessoa pública, pois é, você tem constitucionalmente você tem direito à privacidade, né? Não é assim que sim. que as coisas funcionam, né? E Mas era... eu tenho muito
1: pouco. Eu durante muitos anos sonhava que eu estava sendo observado. Eu parei de ter esse sonho, acho que
2: eu lido do melhor. É. Muitos anos era um sonho recorrente.
0: Você já teve alguma coisa assim que passou do limite?
2: Comigo não. Comigo já sim, já o máximo que aconteceu foi gente Fingindo que tava passando assim e me fotografando e Sim. me filmando, mas, mas isso aí... Mas você
0: malha em casa ainda?
2: Eu malho, eu mas malho. Mas é por
0: isso? É pra ter mais privacidade? Ou não?
2: Eu tô aqui no Rio, num no, no, no condomínio que tem uma academia muito legal no prédio. Então eu pago uma... Que isso, bebê? Que isso? Tá malhando. Que isso, bebê? Então que eu isso? tenho a Cris, que é. é minha personal, que ela vai em casa, eu faço em casa ou na academia do prédio, assim. Uh -huh.
0: Você chegou a dizer rapidamente que no início dá uma deslumbrada com a questão da fama. É, é difícil também administrar isso, o fato de ser o tempo todo conhecido. É, de, por exemplo, com a sua filha, é, muitas vezes é, dizer, não, nós não vamos passar à frente porque ela tem que entender que não se faz isso. É, e é algo que acaba chegando para as pessoas conhecidas. Várias
1: né? vezes eu já cheguei no restaurante e tinha uma fila de espera e falava, ah, vem aqui. Eu falo, não, melhor hum. não.
0: Não, pois não. é, porque a gente fica, é, muito, se, é muito...
1: Qual, qual é o tempo da fila de espera? Ah, então tá. Então eu vou em outro restaurante. A próxima vez eu volto. Então eu tomo a decisão falo, não estou a fim de esperar uma hora e meia, eu vou em outro lugar, filha. É
0: não mesmo. dá, vamos. Vem. Quem você é hoje como pai?
1: Eu acho que é uma coisa muito, muito interessante, né? Que a gente vai, quando a gente se trabalha, a gente se olha no espelho. Como quebrar certos padrões de um passado que não foi tão gostoso, não foi tão agradável... Mas eu também me pergunto muito em como não deixar a minha filha com muita moleza. Isso uhum. é tão delicado, né? Que Porque a, a mãe da Sofia, a Grazi, também teve uma, uma história muito difícil, né? Ela é uma grande vencedora, uhum. super talentosa. Eu também tive uma história delicada com...
0: Com a família.
1: E, e a Sofia nasceu já com a gente num, numa situação, num momento muito especial, assim. Uhum. Muito incomum, né? É, então eu, eu sempre estou me perguntando em como quebrar certos pa padrões assim é... E é isso que a gente tem sua falhas. A gente tem falhas, mas não somos defeituosos. Você vai saber quem falou isso. É. A gente tem o mesmo analista, vamos é, é. lá. Não sabíamos. Por mas... coincidência, descobrimos há duas semanas. É, gente, eu sou os Vocês querem que, você que eu, eu dê uma
0: <risos> coisas... Você tá quase está achando, você também tem o mesmo analista. Vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Não Me parece... diga uma coisa: você pensa em ser pai?
2: É o meu maior sonho na vida.
0: Como era a sua relação com seu pai?
2: Meu é incrível. O meu pai é
0: meu tudo, você. Assim. Aquele coronel que dizia que você. Aham. Uhum. É, é. Como é que foi é. na hora que foi mesmo pra valer? e apoiou? Sempre. Que... Sempre. Uxa, é
2: porque, né? assim, é muito, é muito. É. Meu pai é a pessoa mais contraditória, mais palhaça, <risos> mais louca e mais incrível que existe nesse mundo. Chama Francisco de Assis Santos. Ele, ele nunca disse assim, hum, não vai. Ele sempre falou, olá, vai fazer isso mesmo? Então vá. Aí eu ia, aí ele falava assim, vai ter que andar com as próprias pernas. Mas eu tô aqui.
0: Não recebi tanto. Mas você mais com
1: o par de mãe, né? É, mas... E meu pai, eu não, não via tanto assim, uhum. né? E eu mudei muito como pai. Eu, só, eu, eu, eu fazia uma assim, piada absurda. Eu falava assim... Ah, e aí, como é que você vai ser como pai, e tal? Era durante a Avenida Brasil. A Sofia nasceu no meio de Avenida Brasil. É. Aí eu falei assim, ah, eu não vou ser pai. Quero, né? Hum. Pai, né? Esse pai. Mano, eu sou uma pai. Eu sou emotivo. É, eu choro vendo Moana, <risos> ela fala assim, para, pai, está no cinema, Moana, não. <risos> eu eu ó, tô gente, até emocionada, porque a, 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 a Sofia gente mexe comigo de um jeito muito, muito bonitinho. Eu Sei tudo da Taylor Swift, corpo. se você quiser.
0: É mesmo, né? Todos os
1: clipes Taylor Swift e tutorial de maquiagem. Sei tudo. Eu fico paradinho, velho. Uhum.
0: É, Se nossa, for menina, é eu vou te ligar, isso. hein?
1: É. Pode ligar que eu te dou um podcast. Se eu faria uma menina, eu te ligo. Saio de terra e paixão, chego em casa janto, e antes dela dormir, a gente vê o tutorial de maquiagem. Mas isso é, faz. É, muito é gostoso, bem, é? cara. Porque eu é. falei, nossa, é. quanto produto existe,
0: né, filha? E quem, e quem era a pessoa quando você era criança que fazia isso? Quem era o afeto na sua casa?
1: Eu não tive tanto essa pessoa assim, não. Hum.
0: De, de acolhimento? É, de... Os meus pais foram pais muito jovens. Eles estavam. Minha
1: mãe tinha 19, minha avó era mãe solteira, era deficiente física. Eu tive uma, uma história por parte de mãe muito delicada, muito,
0: uhum.
1: muito trágica. A gente perdeu minha tia. A gente tinha, minha avó era, trabalhava praticamente como doméstica, enfermeira. Uhum. E não tinha tempo. As pessoas, meu pai e minha mãe, eles estavam batalhando para crescer. E quando a gente fala de quebrar padrão, eu, eu hoje em dia eu quebro certos padrões. E claro. É legal isso. Quando você falou de como foi difícil a sua trajetória, nesse sentido, eu também tive umas horas que eu falei assim, cara, eu dou conta, vamos quebrar esse padrão. É isso. E quando, quando, na separação, eu rapidamente, quando eu chegava em casa, eu falava para a babá, ó, oh, deu, obrigado, valeu. Agora eu vou enfrentar esse desafio aqui, meu pai não tá aqui, minha filha não tá com avô nem avó, minha, minha mãe tava morrendo, foi, minha mãe foi, infelizmente, ela, ela teve câncer, ele levou alguns anos, mas ela foi ficando muito debilitada, assim. Então, ela não podia estar presente do jeito é. que ela queria. Então, era um pouco... E aí, mano, vamos resolver esse problema aqui. Filha, quer o quê? Ah, ah, ah... E eu, e eu fui encontrando. E aí, também vai construindo afeto, você vai enfrentando o desafio do medo, né, desse pavor, né, você e uma criança... Mas foi muito gostoso hoje em dia a gente ter uma relação que só cresce.
0: É, e é curioso, olha, achei. acabei de achar uma coisa em comum. Você falou da sua mãe, né, do é. sofrimento, só que você já, já adulto e acompanhando essa, esse isso, momento. isso. O Samuel foi em criança que ele teve, a mãe dele sofreu um acidente é. de carro, não foi? É,
2: eu tinha, no, no acidente, acho que eu tinha quatro anos e ela sofreu um acidente de carro, capotou e tal. E, e, e quando o resgate chegou já tinha um saco preto cobrindo Ai, elas. Cara. Ela tinha, já tinha sido dada como morta. Ai. E aí alguém, um, Olha. um, um anjo do, do, do lado da equipe de resgate, resolveu levantar o saco preto e viu que ela estava tava viva. Tava viva. Tinha, sinais Nossa. tinha sinais vitais. E aí recuperaram ela e, e, e enfim levaram para o hospital e tal. E foi muito cruel para mim, porque... Eu, aí eu cheguei a fazer cinco anos e queria entrar de qualquer jeito no hospital para ver minha mãe. Óbvio. Ela ficou muito tempo no hospital? Ela ficou hospital. muitos meses no hospital. Foram várias e várias. Vezes. Ela quebrou coluna, fez. Ai, que. que... deformou inteira, foi um negócio horrível. E eu, obviamente, não podia entrar no hospital, hospital público. Meses depois, quando ela voltou para casa, ela voltou para casa engessada. Na época tinha né, que tinha colocar a então Ela tinha um gesso do pescoço até a cintura. E ela ficava deitada na cama. <risos> até que um belo dia eu entrei pra ver minha mãe. Eu tinha seis anos de idade. E esse dia foi uma catástrofe. Porque esse dia eu vou levar pro caixão. Assim, eu não esqueço. Não consigo esquecer. Queria, mas não consigo.
0: Uhum.
2: Que eu entrei de mão dadas com minha irmã mais velha. E entrei assim. Ela tinha uma cama na sala. E eu entrei pra vê-la. E ela tava com o rosto muito deformado, engessado, assim. E quando eu entrei, eu comecei a chorar e falava, e falava que não era minha mãe, que eu queria ver minha mãe, que eu queria minha mãe de todo jeito. Ela tava consciente? Ela tava, tava super já, nessa altura já super. <risos> e aí eu saí correndo e não voltei. E aí ela passou por várias cirurgias durante alguns anos, pra reconstrução, pra recuperar a coluna. E aos 12 anos eu consegui me... Libertar. Libertar é. disso porque eu estudava em colégio público e, e o colégio entrou em greve. E foi a data da última cirurgia dela. Hum. Então eu precisava de alguém para cuidar dela e eu fui. Olha. De novo ela ficou engessada do pescoço até <risos> a cintura. E eu, com 12 Olha. anos, era quem fazia tudo. Então ficou eu e ela dentro da casa dela. Então eu dava banho,
0: Olha. eu
2: cozinhava. Com ela deitadinha ali, o começo foi aí que eu aprendi a cozinhar, porque ela ia me ensinando. Ufa. Eu cuidava da casa, então eu varria. Eu saía pra fazer compras, eu lavava roupa, eu fazia tudo. Eu dava banho nela.
0: Que coisa, hein?
2: Ajudava ela quando ia no banheiro, eu trocava tudo. Eu fiquei com vontade de perguntar uma coisa como... De
1: ator pra ator, assim, desculpa, Fátima. Não. Você usa essa sua caminhada quando você tem que fazer um... um... Você mistura com esse sentimento que você tem com a dramaturgia, com a ficção? Como é que você Absolutamente.
2: Eu misturo, porém, e acho que isso é muito importante dizer, eu misturo depois de muita terapia para lidar com isso. Sim, sim. Trazer
1: a própria é, pra história para ajudar na construção daquele personagem. É, na verdade, é uma a gente é um, nós somos a gente é bem doido, né? Nesse sentido, muito. Assim, né?
0: <risos> Completamente. Mas é a gente tem que se aceitar. sobra, é. é. Eu... Sobra, sobra, Eu, Eu falei no é início do programa. É fácil. É. Mas você sabe que
2: assim, tem uma, uma, uma mágica de uma sincronicidade que acontece, que é muito louco. Quando você tá fazendo um personagem muito marcante, começam a acontecer umas coisas na sua vida. Ah, isso é horrível. Que tá acontecendo na dramaturgia. Sim. Quando começou a acontecer, eu fiquei desesperado. O que acontece? Hum. Então, assim, abrir uma ferida, você tem que saber fechar. Então, eu acho que eu uso isso, eu lido com isso o tempo inteiro, mas eu aprendo a voltar. É, ao longo dos anos, você vai ser vai você maestro ao... disso, né? Disso. Vou levar
0: bronca, porque eu já tenho que ir pro intervalo. Ai, Sério? Dei ovo? Pro intervalo, gente. A gente volta já já. <risos> Com Cauã e Samuel, falando um pouco mais logo depois do intervalo. <risos> Estamos de volta com o Cauã e Samuel. E ó, vou falar logo de idade. O Cauã tá com 43, Samuel com 41. É... Vocês tiveram a famosa crise dos 40? Eu tive. Teve? De que jeito? Com foi
1: 36. Pra... Eu, tudo meu é antes. Meu eu tento Deus olhar Deus. muito tempo antes e eu tive Que antes personagens também. eu vou fazer com, quando eu chegar nos 40? Foi, foi um pouco profissional também. Hum, que, pra que lugar vai agora? Quais, como é que tá a dramaturgia? Porque a, a dramaturgia ela foi ficando mais jovem, as novelas. Uhum. Antigamente, você se tornava protagonista com 30 anos. Uhum. Hoje em dia, não sei se por conta das redes sociais... Você se torna protagonista com 20 e poucos anos. Algumas novelas, não todas, né? Uhum. Mas muitas histórias, os protagonistas têm 25, 20... É, as meninas sempre um pouquinho mais novas que a gente, 10 anos. Tem sempre uma, uma diferença. diferença de 5 a 10 anos. E uhum. aí eu fiquei me questionando. Aí uma hora eu falei assim, cara, estão chegando os melhores personagens agora. Não é? Porque são os personagens que têm mais camadas, que você já tem maturidade. Você tem já vida, encontrou né? essa neutralidade que a gente estava falando de... né esse balé de como eu uso o que eu tenho, misturado com, com como que o que o autor... alguém. Como que e como que tira é. depois. É. E como eu vou pra casa de boa? O nasce... Quando a Sofia nasceu, rolou um tipo. Não leva o personagem pra casa de jeito nenhum. Uh
0: -huh. Show. Consegue eu... deixar? Show. Tchau. Hum, você A teve... minha foi muito parecida.
2: Oh, que legal. E foi aos 38, 39 também. Foi antes, assim, eu tava vendo chegar aos 40 e também foi uma foi uma coisa meio profissional, assim. Porque foi um momento onde eu eu não sei se eu resolvi <risos> ou se eu tive que tomar as rédeas da minha carreira, assim. Eu já tinha feito um mundo de séries tinha feito inúmeras peças, é, e aí, só que era aquela coisa, o fluxo, né? Você vai aceitando, você vai fazendo, você vai... Preciso produzir, preciso pagar, pagar as contas, contas, preciso... Tudo <risos> isso. Chegou uma hora que eu falei... Opa, peraí, que momento que vai acontecer de eu pegar pra mim? Uhum. De eu dizer assim, de eu poder dizer... Isso agora não, isso é agora eu quero fazer assim, assim, assado. Tomar as rédeas da sua Tomar carreira. Tomar as rédeas de si mesmo né? E da, e da sua carreira. E aí, quando eu resolvi fazer isso, eu, eu vi a dificuldade que era. Então eu acho que a crise veio um pouco por conta disso. Graças a Deus, ela não demorou muito. Uhum. E hoje eu acho que eu
0: consigo fazer isso, sabe? Usando o nome... Opa. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou dar prioridade pra plateia. Opa, bomba, bomba, bomba! <risos> Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou a noite. Tamara.
1: Minha pergunta é para o Cauã. Queria saber se tá tudo bem, se estou precisando de alguma coisa e tá...
0: tal. <risos> brincadeira, brincadeira. É justo. É brincadeira. É.
1: Então, é, a minha curiosidade é saber se tem algum ou alguns personagens clássicos da teledramaturgia que você gostaria de fazer num remake, assim. Cara, você eu tinha novel? muita vontade de fazer Irmãos Coragem. Nossa. Tinha muita vontade, assim, de fazer... Me chama pra fazer. Não, vamos fazer juntos, vamos ser irmãos.
0: <risos>
1: e o meu sonho era fazer renascer. Ficar é a novela que eu mais assisti. Eu também. Seu também? O meu também. Mas você eu. pode fazer, eu não vou fazer nunca, de jeito nenhum. Ah,
2: porque você tá agora.
1: Porque eu não vou fazer a anterior. Impossível. É. Meu sonho.
2: Ah, eu posso fazer mesmo. Ah, já... <risos> hashtag fica dica. Fica a dica, de hashtag. De fica a dica, hein?
0: <risos> eu não tô conseguindo usar o nome do Passa. programa pra fazer a pergunta. <risos> Vamos lá. Boa noite, Boa Fátima. Noite. Boa noite, meninos. É, meu nome é Joyce e a minha pergunta é para o Samuel. É, Samuel, como que você vê sua trajetória de cirando de pedra para cá, né? Olhando para trás. O que, que você vê lá de trás para agora? O que, que você enfrentou? Nós, como pessoas negras, a gente sabe que é complicado, como você já passou. Então, olhando para lá e olhando para agora, o que, que você quer deixar como legado? Já tá deixando. Nossa, obrigada. Até aqui, né? aqui... O bloco é curto, né? Leonina é, é. é complicado. É. É. Foi assim no coração, né,
2: <risos> Cara, eu, eu, eu vou te falar que, assim, eu acho que eu, o meu legado já tá aqui. Sabe, assim, é... quando eu digo, quando eu posso chegar num programa de televisão hoje e dizer que eu fui um menino de 17 anos, que saiu de casa com 17 anos, preto, nordestino, filho de coronel, que foi, chegou em São Paulo para fazer a D, foi cair no Teatro Oficina, né, Naquele, que mundo é esse para descobrir com aquele homem que me ensinou e, e provou para mim que eu podia ser eu mesmo, que é o Zé Celso, é... E construo essa carreira de 16 séries, de uma novela como Vai na Fé, uhum. é, de ser esse agente transforma um dos agentes transformadores da televisão brasileira, porque é assim que eu considero Vai na Fé. É, eu acho que eu estou dizendo, eu estou gritando para o mundo, especificamente para o Brasil inteiro agora, que não desiste não, gente. Vem comigo persevera, sabe? Eu tô aqui por causa de muita gente que sonhou e brigou muito pra eu estar aqui e vocês vão chegar aqui porque eu abri esse caminho também. Muita gente abriu esse caminho, essa porta pra mim. E eu tô
0: tentando mantê-la aberta pra vocês que estão vindo. Então. Tomara que você esteja pavimentando, pra ser mais fácil esse caminho, tomara, né? Porque tomara, tomara. que, sei é. lá, Elisa Lucinda
2: que tava na novela Não, é. com a gente, assim, o caminho que ela abriu foi Lázaro, tão ardo. Né? Thaís, né? Thaís, lá todo foi tão ardo o caminho que eles abriram. E eu tô aqui agora pra deixar esse caminho um pouco menos. Sabe? Eles, eles deixaram lá o chão de terra, eu, eu botei o paralelepípedo, e quem venha próximo vai, vai asfaltar. É. E vai ficar mais é. fácil. Então, assim, por favor, não desistam. Hum. Vamos lutar.
0: Que lindo. Só brincar de usar o nome do programa, assim como a gente, vocês acordam de mau humor há alguns dias? Ah, sim. Não. Sempre?
1: Não, eu odeio Sempre? gravar de manhã, eu odeio gravar. Não. Ah, odeio gravar de manhã, Pô, isso, é um Horário, horário do roteiro. Chegada às seis e meia. Pronto.
2: Nossa, um mau humor de Eu já começo é uma a mamãe. sofrer dois dias antes. Eu também. Mas eu não acordo de mau humor, porém, como muito bem diz uma amiga minha, atriz Erika Outimeia, o Samuel todos os dias acorda em Aracaju e demora duas horas para chegar aqui. <risos> eu não acordo de mau humor, mas eu acordo assim, ó.
0: Ele não acorda de mau humor, mas levanta de mau humor. Aí tá
2: você fala comigo, eu vou rir. Uhum. Nossa, super. Mas, neto, assim, mas é. até eu tomar o café preto,
1: eu tô assim, ó. Ah, não, eu acordo fazendo um monte de coisa, sou super metódico. Jura? Juro, silencioso, tem que fazer isso, aquilo, meu exercício de respiração, tal, tem que fazer aquilo, pá, 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 sou muito metódico. Poxa,
0: encontrei alguma coisa que vocês são bem diferentes. não diferentes. Eu encontrei eu várias tenho... coisas que vocês são muito parecidas, mas agora bem diferentes. E eu tenho pânico de quem é assim? <risos> Então, antes que vocês briguem, eu vou terminar uma coisa aqui. Não, porque estava indo tudo muito bem, muito amigo, abraço, vem cá, te amo, eu te adoro. Agora, de repente, não, isso me irrita. Então, antes que isso aconteça, Cauã, não... você começou o programa e você, Samuel, dizendo quem vocês eram. Para a gente terminar, eu quero que você diga que depois dessa conversa, quem é o Samuel para você?
1: Pô, é um vencedor, é um, é um grande ator, isso é inquestionável. Eu não conheci ele pessoalmente, fiquei emocionado com a sua história. E eu acho que você está mais do que pavimentando. Eu acho que você está dando um exemplo de de conquistar um sonho. E é lindo quando você falou da... O negão grande que te recebeu, bonito, com os dread que falou, pô, olha o que você faz. As crianças lá, elas olham para você elas falam, eu posso chegar lá. Uhum. E eu acredito em você. Acho que muita gente está chegando lá. Parabéns.
0: Que legal. Samuel, depois de conhecer o Cauã, quem é o Cauã, você? Eu nunca imaginei que você era filho de coronel, cara.
2: <risos> Porra, filho
1: de coronel, cara? Essa gente me pegou. mas. Coronel City. <risos> é. E que ele era maneiro ainda. Como é que <risos> ele
2: é. Ele é. Ele é. Ele é incrível. É, o Cauã... E eu fico nervoso.
0: <risos>
2: Vou até beber o resto do chão. Então. <risos> ah, cara, eu tô muito feliz, porque assim, o Cauã é exatamente, ou talvez até melhor, mas eu prefiro dizer exatamente o que minha fantasia criou sobre ele, sobre ele desses anos todos que ele tem, e que eu tava ali de público assistindo ele, assim. Eu, eu, eu olhava o Cauã e olhava. E eu é engraçado, porque eu tenho uma amiga de infância que ela sempre dizia assim: Você é muito bonito. Você vai chegar no mesmo lugar que esse menino aí, ó. E falava do
0: Cauã pra Olha. mim. Olha.
2: Isso é muito engraçado. A gente tá aqui hoje. E eu tomei um susto quando você disse assim: Quando você me convidou pra vir e falou assim: Você vai ser dupla com o Cauã. Eu falei: Cauã? <risos> mas o que, que eu tenho a ver com o Cauã, gente? Um homem lindo, bom ator, tá, anos de carreira, bababá. Eu falei, meu Deus.
1: Irmãos, coragem.
2: Irmão. Irmãos, coragem. Descobrimos aqui.
0: Mas que bom ter proporcionado agora. esse encontro.
2: Que lindo. Que é lindo. Muito Parabéns bom. por vocês serem
0: o que eu imaginava. Ah, e eu tô muito feliz de ter recebido vocês dois aqui. Muito obrigada. Vamos fazer como no teatro. Vamos agradecer é. a plateia. Obrigada!